0: Välkomna till Advokatpodden. Jag som har startat podcasten heter Elias Polale och studerar idag den sjunde terminen på juristprogrammet i Stockholm. Anledningen till varför jag skapade Advokatpodden är helt enkelt för att jag är intresserad på hur advokater och andra jurister arbetar. Och jag märkte av att jag inte är den enda. Advokatpodden är en plattform för advokater och jurister där jag kan dela med sig av erfarenheter, kunskaper och andra liknande intressanta nyttigheter som juriststudenter och många andra i allmänhet kan vara intresserade av. I dagens avsnitt gästas vi av försvarsadvokaten Victor Banke. På bara sex år har han lyckats inkassera massor med meriter. Han har bland annat varit rättssexpert på Aftonbladet, författare och idag han som försvarsadvokat på advokatbyrån Dubio där han dessutom är delägare. Med det sagt kan vi konstatera att vi har en gäst med mycket praktiska erfarenheter som jurist. Kan dessutom meddela att jag lyckats övertyga min vän Benar som var med i första avsnittet att tillsammans med mig inte intervjua gästerna. Det är riktigt roligt! Nu ska jag sluta snacka, utan jag tycker att vi hoppar in i dagens avsnitt. Trevlig lyssning ni. Välkommen advokat Viktor Banke till Advokatpodden. Tack för det. Kul att du kunde komma hit. Yes. Hur har din dag varit? Min
1: dag har inletts med eh, två magsjuka barn som jag har tagit hand om på förmiddagen och därefter eh, polisförhör om eh, barnpornografibrott faktiskt och, och våldtäkt mot barn.
0: Vilken kontrast.
2: <laughs> ja. ja verkligen hur förbereder man sig inför ett eh, polisförhör? Det beror lite på vad
1: det handlar om, men det viktigaste tror jag är att förbereda klienten på polisförhör. Att eh, förbereda klienten på vad som kommer sägas, eh, vilka rättigheter och skyldigheter man har. Och då kanske främst att man inte överhuvudtaget som misstänkt behöver medverka på något sätt. Och sen handlar det naturligtvis också om att reda ut vad som har hänt, att tillsammans bygga upp ett försvar redan från början. Vilken linje man ska ha, vad man ska säga, vad man ska svara på, och vad man inte ska svara på. Eh, och också kanske förbereda klienten lite grann på vad det kan finnas för typ av bevisning. Idag är det ju väldigt ofta så att saker och ting hittas i telefoner eller på sociala medier eller vad det nu kan vara.
2: Men jag tänker att eh, för någon som aldrig varit på ett polisförhör mm. och är misstänkt för brott så kan det vara svårt att hålla koll på allting. Mm. Ehm, gör du någon gest eller så om någon liksom håller på att tabba sig i någon klient eller vad, vad gör du liksom ad som advokat då? Om någon håller på att tabba sig
1: då begär jag en paus.
2: En paus okay. Det
1: har vi alltid rätt att begära och det säger jag till klienten också. att är det no alltså, Känner du dig trängd eller vet du inte vad du ska säga eller vill du, vill du möjligtvis ha råd från mig så begär heller en paus än att börja liksom, gissa och frispela. Och sådär. Okay, okay. För, att, alltså, för att försöka förklara det här så enkelt som möjligt så är det ju så att i Sverige har vi omedelbarhets- och muntlighetsprincip under domstolsförhandling och det innebär att rätten läser inte det som, som finns i förundersökningen och det är bland annat då polisförhören men skulle det skilja sig åt det vill säga att man lämnar en annan version under själva huvudförhandlingen då kommer man i många fall att läsa upp det som har sagts i förhör, om, om det är så till exempel att åklagaren tycker att det som sades under förhör var bättre för åklagarens linje så kommer åklagaren vilja läsa upp det så att allting man säger redan från första stund kan få betydelse långt senare Kanske ett år senare under huvudförhandling. Och därför så ska man ju heller aldrig, tycker jag, gå till ett polisförhör utan advokat. Det är ju många som gör det och jag vet att polisen har ju inte alltid... Alltså polisen informerar ju klienten om att du har rätt till advokat nu men vi kan också hålla det utan. Och då är det många som säger att ja men vi kör. För att de inser kanske inte allt det här men jag tycker aldrig man ska göra det.
0: Nej, det låter klokt att ha med sig en advokat till ett polisförhör. Yes. Men om vi spolar tillbaka några år mm. hur var din resa till juristprogrammet och vad fick dig att vilja plugga juridik? Um, om vi spolar tillbaka det till
1: ja, men typ 12 år ah. um, så är vi någonstans uh, 2007. Um, jag och min dåvarande <coughs> uh, flickvän bodde i Lund och jag hade läst lite kriminologi och så vidare på universitetet och Ja, vi var väl lite så här ha, Vad ska vi nu göra av våra liv? Liksom. Jag hade alltid vetat att jag skulle läsa någonting Men inte riktigt vad Jag hade arbetat lite som frilansjournalist och, och arbetat lite med Levdemokrati och andra liksom, rättvisefrågor Hade varit ganska engagerad I många olika eh, Organisationer eh, Amnesty och, och rädda Korset och så vidare eh, Och de två sakerna Som jag var intresserad av Det var Antingen idrottspsykolog. Som jag tycker är väldigt fascinerande. Och å andra sidan. Alltså försvarsadvokat. Är liksom det enda som egentligen. Någonsin har varit mitt drömyrke. Mm. Så då var det de två sakerna. Vi gick och gjorde högskoleprovet i Lund. Jag tror att jag hade kommit in på båda. Om jag bara inte hade varit. En matematisk idiot. Som så många andra jurister. Men nu jag det. Och att läsa till psykolog krävde mer matte än vad jag i alla fall då eh, hade läst eller klarat av. Så att då återstod juristprogrammet eh, och då valde vi i Stockholm för att ja, Lund gör man ganska snabbt så att vi var lite trötta på det så det blev juristprogrammet i Stockholm.
2: Så, så du, visst, du säger att du visste redan från början att du ville bli försvarsadvokat. Eh, hur var det att gå igenom de affärsjuridiska kurserna då på juristprogrammet? Jag menar alltså det är ju lätt att i efterhand när man
1: arbetar som försvarsadvokat säga så. Men det är ju klart att längs vägen och kanske framförallt som eh, juriststudent så är det väldigt mycket tvivel. Det är väldigt mycket irrvägar. Man är inne på annat. Man tänker liksom... Ja och sen så tror jag alla också drabbas av den här liksom, betygshetsen som finns men också eh, någon sorts liksom, grej som jag tycker finns ganska tydligt på juristprogrammet att man underkuvar sig examina examinatorer, man underkuvar sig liksom den utmaning det innebär att få jobb efter juristprogrammet och så vidare, liksom folk som har studerat i 3-4 år, gör vad som helst gratis för att få in en fot och så vidare det blir väldigt mycket så här att man, man är i en bet ett betydande underläge i förhållande till framtida arbetsgivare så att det är inte så att det var inte så att jag dansade igenom juristprogrammet och hela tiden tänkte att jag skulle bli försvarsadvokat utan det är nog mer så att när jag tittar tillbaka på det från min ungdom eh, när jag alltid tog folk i försvar när jag liksom blev nästan retad liksom för att vara försvarsadvokat i alla sammanhang eh, men också när jag började läsa juristprogrammet att det är det enda som någonsin har som, som jag någonsin har känt så här wow, det här är liksom ett sånt fuck-off-yrke det är så jävla coolt <laughs> eh, och det är väl mer så men under juristprogrammet så jag glömde bort det där lite grann om jag ska vara ärlig. Alltså, det var så jag gick in på juristprogrammet. att Jag ska bli försvarsadvokat. Men sen kommer man och så drabbas man av samma sak som alla andra. Liksom, det viktigaste är att du kan tänka som examinaten vill att du ska tänka. Du ska liksom inte... Ja, ehm, Så att under själva juristprogrammet så så försökte jag att läsa alla olika kurser med liksom lika stor entusiasm för att inte stänga några dörrar och jag ska väl säga att jag tyckte att vissa saker som jag idag aldrig kommer arbeta med var ganska intressanta och på förhand visste man aldrig riktigt vad men när man satt där liksom ganska nära in på tentan och man verkligen förstod för några dagar i varje fall hur hur det här rättsområdet funkar då tyckte jag att det var ganska många olika saker som plötsligt kunde vara intressanta som, som idag känns helt främmande typ associationsrätt, alltså aktiebolagslagen eller plan- och bygglagen till exempel sådana saker som jag aldrig kommer jobba med. <laughs> med någonsin mm. så att eh, under juristprogrammet så var det lite fram och tillbaka och om jag om ni ger mig tiden så ska jag också förklara hur, hur jag halkade tillbaka till för det var nämligen så här att mot slutet av programmet och då börjar man också känna till att jag läste aldrig juristprogrammet för att få liksom AB rakt igenom jag var 26 tror jag när jag började. Och jag ville mest läsa klart så fort som möjligt. Jag läste ganska mycket dubbelt. Jag tror att jag läste programmet på... Ja, men jag började i slutet av januari 2010. Jag lämnade in examensarbetet eller uppsatsen i maj 2013. Så jag läste det wow. lite snabbare.
0: Riktigt bra jobbat. Eh, ja, verkligen.
1: Tack. Men, men då ger man ju också upp det här med betygen. Alltså då kan ja, man liksom inte hålla på blanka och grejer. Utan då får man ju liksom bara köra. Så att jag bara körde och så tänkte jag... Det löser jag efterhand. Um, men jag satt mot slutet av programmet och när man hade liksom drabbats av det här betygshets och, och liksom sviktande självförtroende i förhållande till framtida arbetsgivare och sådär så var jag ganska öppen för att jag kunde i vart fall inleda med lite vad som helst. Och då, ja, precis som nu så var jag väldigt intresserad av miljöfrågor och jag såg också att, att det fanns liksom ännu en lucka i kopplingen mellan mänskliga rättigheter miljöfrågor och praktisk juridik. Så det tänkte jag att jag skulle skriva om. Alltså nu är vi liksom ända framme på kanske. Ja, men när jag skulle skriva min examen. Så ja, där. Mm. Och då tog jag också kontakt med en miljö, miljöjuridisk advokatbyrå som arbetar med, med sådana här frågor. Uh, och jag fick plats där och jag tänkte att jag skulle praktisera där och sen skulle jag skriva någonting om den positiva allmännyttan. I, ja, jada, jada, jag kommer mm. inte ihåg det. Och någon gång under början av juristprogrammet så hade jag bara skrivit på en lapp med någon som hade stått utanför sehuset på Stockholms universitet från Jurek. Nej, Jusek. Jusek, ja. Jusek. Ja. Um, och då hade jag blivit så här studium, studentmedlem. Jag hade inte tänkt på det uh, sedan dess på flera år. Och jag hade inte heller liksom gått på något som de hade bjudit in till. Men då fick jag ett mejl där de bjöd in till försvarsadvokaterna. Och det var lite grann som att det slog an någonting inom mig. För att det här var ändå liksom... Men det är ganska djupt rotat till mig, så här, yrket försvarsadvokat, coolast som finns i hela världen. Mm. och så det jag liksom hade börjat juristprogrammet för en gång i tiden, även om det kändes liksom fjärran då. Så det slog an någonting i mig och då tänkte jag att jag ska i alla fall gå dit. Så gick jag dit, de har eh, lokal på Hantverkargatan på Kungsholmen i Stockholm. Nära Stockholms tingsrätt, precis som många andra eh, advokatbyråer mm. Och sen så lyssnade jag på Jens Lapidus och Tobias Fält. Två av de dåvarande delägarna där. Nu är ju Jens heltidsförfattare. Men, men då var han också verksam för -advokat. Och när jag satt där och lyssnade på dem så den främsta känslan jag kände var faktiskt ilska mot mig själv. Att jag liksom hade ägnat så stor del av juristprogrammet åt något annat än det här. Att jag liksom hade tillåtit mig själv att glömma bort vad det var jag egentligen ville göra. Och liksom börja tänka för mycket på tentor och annat skit liksom. Um, och jag tyckte det var riktigt frustrerande att sitta och lyssna och anledningen till att jag gjorde det, det var för att allt de sa var liksom exakt precis det jag känner inför rättssamhället, inför människor i rättssamhället inför de som är misstänkta för brott. Uh, och jag tyckte det var så frustrerande att jag hade liksom glömt bort det där och tillåta mig själv att liksom glömma bort det där. Så att på kvällen när jag kom hem så skrev jag till Jens eller om det nu var Jens och Tobias och då skrev jag bara så här att jag fattar att det här liksom är alldeles för sent uh, jag vill bara säga att det var otroligt bra att få lyssna på er uh, mest blev jag arg på mig själv att jag liksom har försummat det här ja, uh, jag fattar om ni redan liksom har allting fullsatt men skulle det vara så att det är så att ni har en plats för mig så, så chansar jag i alla fall att uh, skriva där. för jag någonstans Tidigare så ville jag faktiskt bli försvarsadvokat och ni påminner mig om att jag fortfarande ville det. Så svarade Jens att eh, jag skulle komma dit och för att göra en lång historia, lite kortare i varje fall, så, så kom jag dit. Jag träffade Jens och Tobias och sen så praktiserade jag det där i tio veckor. Um, och det var främst Jens Lapidus jag var med. Jag var ibland med Tobias Fält och ibland med Johan Eriksson och Clea Sangborn och de andra advokaterna där. Um, och när jag var med, med dem i domstol, då var det bara så här, det här är till och med bättre än jag någonsin kunde tänka mig. Mm. Att få betalt för att argumentera, <går> för det första, eh, för att säga emot, för att representera folk som är i en väldigt utsatt situation, eh, är bara liksom underbart. Men också så såg jag den nerv som finns under själva huvudförhandlingen och som jag tycker att juristprogrammet tyvärr inte lyckas förmedla till juriststudenterna det var Allt var helt enkelt underbart. Och det kollegiala var underbart. Och, och, ja, klientkontakt och allting. Så att när jag hade varit där i tio veckor. Då var det liksom. Då var det väldigt tydligt. att, att eh, det Jag kanske kommer göra något annat först. Men det är här jag kommer hamna. Och så skrev jag också. Och jag ändrade lite snabbt. Eh, vi pratade här ute om, om det här med examensuppsats. När jag fick veta att jag. Eh, att jag skulle börja på försvarsadvokaterna eller praktisera där, då, då fick jag typ tio minuter på mig att, att hitta ett ämne mm. eh, för examensuppsats inom straffrätt istället. Och då satte jag mig ner och tog en kopp kaffe och så tänkte jag, vad, vad har jag liksom snappat upp? Vad är det jag undrar över? Och då kom jag ihåg att excess hade excess, eh, det hade jag funderat mycket på under straffrätten. Och då framförallt det så kallade hammarfallet. Jag vet inte om ni läs har läst det.
2: Jo, jag känner igen det faktiskt. Ja, jag kommer inte ihåg det i alla fall.
1: NGA 2009 sidan 234 i alla fall. En familjepappa som eh, ganska brutalt slår ner en eh, granne på just, uppfarten. Just det, just mm. det. Och det minns jag att, att under straffrättskursen så hade jag verkligen fängslats av det fallet och noterat hur extremt generös den tillämpningen var. Men också vissa uttalanden som HD gjorde där i som jag tyckte var lite märkliga. Så... Eh, det, det kom jag på. Vad, vad ska utgöra nödvändigt success? Det vill säga, vad, vad ska vara, göra att det är straffrigt? Ja, så jag skickade det till en, en uh, Jack Ågren. Och uh, så skrev jag om det när jag lämnade för Och ja, uh,
0: här sitter vi. Wow, vilken, <laughs> vilken historia. grym resa. Ja. Och jag tänker ju de måste haft de namnen som jag görs igen. Jens Lapidus och Johan Eriksson. Mm. De måste ju varit eh, grimma mentorer åt en nybliven eller kommande advokat.
1: Ja, det var ju framförallt Jens Lapidus och, och jag tyckte han var en fantastisk advokat. Jag tyckte Tobias Fält var jättebra också, men eh, det var Jens som jag var med mest. Och gällande Johan Eriksson så var han vid det tillfället väldigt uppe i eh, det som kommer att kallas playa målet mm. eh, Som var ett enormt stort narkotikamål. Eh, och det var ju också väldigt, väldigt kul att se det hade vi i det laget blivit väldigt infekterat mellan åklagarsidan och försvararsidan och det var väldigt mycket på spel det var väldigt mycket narkotika och det var väldigt intressant att se hur man arbetade
2: Jag tänker hur mycket skiljer det sig åt mellan teorin och praktiken behöver man verkligen ha koll på kriminalrättens grunder för att bli en bra försvarsadvokat eller hur funkar det? Jag tror så här att ju mer man kan
1: desto bättre praktiker kan man vara Samtidigt så tycker jag att det är ganska tydligt att man kan vara en helt okej okay praktiker och inte göra bort sig i, i domstolen även om man kanske inte har full koll på allting eller även om man kanske inte har det engagemanget som man skulle kunna ha. Men det skadar aldrig att ha full koll på till exempel kriminalrättens grunder. Nu är det ju inte så att man följer Petter Asps tankemönster om A1, B1, B1, C. Mm, jag, ser. jag kommer inte ihåg nu. Mm. Det gör man inte. Men... Det används ju också, alltså doktrin i domstol. Och det används också att, eller det förekommer också att domstolar liksom går till doktrinen och tittar. Och det är absolut ett argument som är användbart. Och kunskap är ju alltid bra. Alltså är man i kunskapsöverläge, eller i varje fall om man har så mycket kunskap som möjligt, så kan man ju företräda klienten så bra som möjligt. Men med det sagt så är det ju kanske inte alltid den teoretiska kunskapen som blir avgörande. Det är väldigt många andra saker också som man inte får med sig från juristprogrammet som man behöver kunna.
2: Som vad då?
1: Framförallt klientkontakt. Vara en, en bra medmänniska. Det här är ju ofta personer som riskerar långa fängelsestraff som när vi är på den sidan, alltså som målsägande beträde utsatta för grova brott. Man ska kunna känna av när man kan bryta in under polisförhör det är väldigt mycket taktiserande väldigt mycket handlar om vad man inte ska säga frågor man inte ska ställa under domstolsförhandlingen man måste ha huvudet med sig man måste kunna läsa av skeenden i, i och efter och innan domstolsförhandlingen och man måste kunna vara en retoriker prata och övertyga människor för hur mycket man än tänker att att allting är liksom uttänkt och reglerat och avgjort av högsta domstolen och så vidare så är det ändå så att det sitter människor på andra sidan. Och det här är liksom... Alla regler, alla ordval har olika uttolkningar. Liksom synnliga skäl. Ja, men vad är synnerliga skäl liksom? Det, det finns inget fasigt. Nej, subjektivt. Så att därför så måste man framförallt skulle jag säga
2: vara en människa och retoriker. Intressant. Jag tänkte på... Leif Sil Silberski har ju sagt att när han går in i rättssalen då får han kick av mm. det. Um, hur taggar du dig själv inför liksom dig så att säga? Alltså, nu är jag ju domstod så, så mycket så att jag hinner liksom inte
1: riktigt jag brukar klaga på det att jag, <går> jag, hinner, inte, jag hinner inte tagga till jag alltså jag drivs ju ganska mycket av en egen känsla för liksom, vad som är rätt eller fel. Och i många fall så behövs absolut ingen tilltagning så att säga, utan... Kaffe? Ja, väldigt mycket kaffe i <laughs> för sig. Men, men tycker man att, så här att den här bevisningen räcker inte, då, då får jag hur mycket energi som helst. Och jag vägrar nästan. Alltså jag, det tillhör ju spelet att acceptera när det till exempel blir en fällande dom ändå, eller när någon häktas ändå, eller vad man nu ska säga. Men, men jag tycker att det är så... Får man svära på den här podden? Ja, bara ja. köra så jävla provocerande när någon till exempel blir häktad utan att man upplever att det finns grund för det och ännu mer när någon blir dömd på lösa grunder eller på dålig bevisning. Jag behöver absolut inget energitillskott. Liksom.
0: Ja, alltså advokater jobbar ju oftast i uppförsbacke. Mm. De får möta en åklagare som har ganska mycket bevisning och de ska ju ha tillräckligt mycket för att kunna få en i sitt eget tycker. Men vad är den viktigaste. Social kompetens är jätteviktigt, men vad är en annan viktig egenskap när man jobbar i sån uppförsbacke som du, som du talar om här?
1: Det handlar tror jag mycket om en blick på bevisningen. Alltså du får ju innan åtalväx så får du en förundersökning som du får gå igenom tillsammans med din klient. Och du har ju möjlighet att åberopa till exempel kompletterande bevisuppgifter. Men sen så väcks åtal. Och då är det, då ser, dels så ser du vad åklagaren har åberopat. Och det finns ju i utredningen redan. Vilka vittnen, eh, vilka poliser i vissa fall som ska höras om till exempel när de kom till brottsplatsen. Eh, men också teknisk bevisning. DNA träffar till exempel eller övervakningskamera eller vad det nu kan vara. Och en viktig egenskap det är ju att kunna sålla i det. Och se vad du ska bry dig om. Och vilken linje man ska ha. Det finns ju väldigt många olika nivåer. av Eller olika liksom, olika linjer man kan ha. En linje kan ju vara att. Här kan det vara smart. Och det kan man ju. Nu backar jag lite. Det här mm. kan man ju ha redan från början. Att du behöver ha en blick för. vad Vilket försvar man ska lägga upp. Alltså Dels vad i utredningen du kan hitta. Som, som hjälper dig eller som du ska ifrågasätta. Men redan tidigare. Alltså kanske redan från första förhöret. Försöka förstå. Är det här ett ärende där det kan vara bra för klienten. Att inte ha några kommentarer alls. Genom hela utredningen. Är det här ett ärende. Där det kan vara bra för klienten. Att medge. Att man var på platsen. Men att man inte utdelade något slag till exempel. Kan det vara bra för klienten. Att redan från början vara tydlig med att man förvisso slog. Men att du var en nödvänd Alltså, det finns väldigt, väldigt många olika scenarier. Och jag bestämmer liksom aldrig vad klienten ska säga. Däremot så kan jag ge klienten råd redan från början att: det här kan vara bra, det här kan vara bra, det här kan vara bra. Som till exempel, har du ett sexualbrott, någon som är misstänkt för våldtäkt till exempel. Um, en, ett råd som vi brukar ge redan inledningsvis. Säg till exempel att någon är anhållen. Man träffas i resten Det är ett första polisförhör. Um, ett råd är ju att... Om du vet med dig... Att, det kom, att dina spår kommer finnas. Någonstans i eller på den här personen. Eller på kläder. Eller att ditt SL-kort visar att du har varit i närheten. Eller att det finns en övervakningskamera som visar att du har gått in i byggnaden. Alltså någonting som placerar dig på platsen. Eller som faktiskt kan visa att du har haft sexuellt umgänge med den här personen. Är det så... Då är, det ju, alltså är du säker på det? Då är det liksom dumt att säga att jag har inte varit där. Eller det är dumt att säga att jag har inte har haft sex med den här personen. Då är det ju i så fall bättre att säga att vi har haft sex. Men jag har inte uppfattat att det inte var frivilligt. Till exempel. Är det ett ärende med många misstänkta. Så kan man å andra sidan säga att. Var väl medveten nu. Om att du har ingen aning om vad alla andra kommer säga. Som är misstänkta. Och du måste också ta höjd för. Att de andra kanske inte håller sig till sanningen. Och du kan också ta höjd för att de kanske inte har upplevt samma händelseförlopp som du har gjort. Och att det förekommer att folk faktiskt skyller på varandra. Så att det är hela tiden sånt där som man måste ha blick för och veta redan från början. För att återigen, säger man fel någonstans initialt så kommer det ändå komma upp under huvudförhandlingen sen. Och då kan det bli så att
2: domstolen helt enkelt inte tycker att man är trovärdig. Ja, spännande. Uh, men... Det är lätt, så som jag har uppfattat det, i alla fall så är det lättare att eh, gå på att, det är brist, att vittnet inte är tillförlitlig än trovärdig. Stämmer det? För jag vet att det är två helt olika saker där. Att man är mer försiktig med att säga att vittnet inte är trovärdig eller den tilltalande till exempel. Ja, um, så kan det ju vara.
1: Och det är ju till exempel i ärenden där man kanske känner att målsägaren inte ljuger. Eh, men det kan däremot vara så att man. Man kan ju minna saker. Eller tro sig minna saker. Som faktiskt inte går att kontrollera riktigt. Eller när man kontrollerar dem så förstår man att de, de kanske stämmer inte. Mm. Och då är det ju lättare att säga att. Den här personen är kanske trovärdig. Det vill säga jag säger inte att hon eller han ljuger. Men däremot. Det, det kanske brister lite tillförlitlighet. Vi vet att, att det hon säger eller han säger kan de faktiskt inte stämma. Och det kan ju också vara en pedagogisk grej där att, att man vill inte framstå som någon som, som kanske påstår att ett, en målsägare ljuger. För att ofta kan det ju. Alltså, om en målsägare kommer in i rättsalen, det är ju lite psykologi också. Om en målsägare går in i rättsalen och håller ett väldigt bra målsägare förhör, och man känner kanske att det är ganska tydligt att, att det finns sympatier för målsägaren här. Uh -huh. Och ibland så är det kanske också ganska tydligt att målsägaren de facto har råkat ut för någonting då vill man kanske inte som försvarare sen säga att hon ljuger nog eller han ljuger nog utan då är det lättare kanske att säga att med all respekt för målsägaren men det finns vissa uppgifter här som helt enkelt inte kan stämma och då är det ju lättare att ifrågasätta liksom tillförlitligheten av de uppgifter det vill säga hur man kan kontrollera att de stämmer eller om man kan lita på att de stämmer än att säga att målsägaren ljuger
0: Jag tänker på nu när vi pratar om strategier. Mm. Finns det någon etisk eller moralisk linje för en försvarsadvokat när man företräder en klient? Eh, om jag ska hitta på någon situation här bara. Till exempel ifall en klient säger att ah, Viktor jag har gjort det här brottet. Men vi gör allt vad vi kan för att komma undan det. Så, så, så är jag är oskyldig. Kan du fixa det? Eh, ja,
1: alltså... Vi följer ju god advokatsed. Det står i lagen att vi ska följa god advokatsed. Och det är advokatsamfundet ytterst som prövar och tar fram och utövar översyn över det. Och det här tänker jag ganska ofta på faktiskt att jag tror att folks uppfattning om vårt arbete är väldigt mycket att vi sysslar med lagen. Medan en väldigt stor del av det vi gör det är dels att liksom hantera människor. Men också att fundera vad som är etiskt. Alltså, vad ska jag göra i den här situationen utifrån regler om god advokatsed? Och för mig är det en hela sak och jag upplever att advokatkåren i stort följer det här ganska, ganska väl. Det finns såklart alltid undantag. Men, men det är ju ytterst handlar ju det om att advokaten är en skyddad titel och för att det ska vara det och för att vi ska få vissa privilegier, till exempel att få prata med klienten i en rum Då måste vi liksom uppträda i enlighet med vår hederskodex och med, våra, med vår god advokatsed Och med det sagt Det du tar upp är ju kanske ett av de vanligaste exemplen Vi får inte ljuga Om jag vet att en klient har, gjort, har begått ett visst brott så kan inte jag gå upp i domstolen och säga. Min klient har inte begått det här brottet. Men det finns ju också väldigt mycket gråskalor. Jag kan ju till exempel säga. Bevisningen räcker inte för att fälla min klient för det här brottet. Och då ljuger jag inte. Om min klient har varit på platsen. Så kan inte jag säga. Och jag ska säga att jag. Det förutsätter att jag liksom är 100% säker på det. Till exempel att min klient säger det. Vet du vad Victor. Den där personen du ser på videon. Det är jag. Men jag vill att du ska säga att det inte är jag. Så kan inte jag göra. Därför så säger vi också till våra klienter Säg till mig som du ska säga till polisen. För jag vill inte hamna i en situation där det blir ett etiskt dilemma. Mm. För skulle det vara så att jag hamnar i en situation där det blir ett etiskt dilemma, då kan det bli så att jag måste begära mitt entledigande. Och begär mitt mitt entledigande till exempel om det uppkommer en situation sent i processen det är ju också ett sätt att berätta för domstolen mellan raderna att här är det någonting som har hänt. Så att man vill inte hamna i den situationen så att jag vill liksom inte veta sånt från min klient. Då märker jag att det liksom är på väg att komma något sånt. Då stoppar jag klienten och från början så säger jag vi ska ha en gemensam linje. Jag skiter fullständigt i vad som har hänt. Berätta för mig som du tänker berätta för polisen. Jag kan ge dig råd. Jag kan liksom berätta vad som är bra eller dåligt att säga. Men jag kommer aldrig kunna säga till dig vad du ska säga. Så att vi får inte ljuga, jag får inte säga det där är inte min klient på filmen om han har sagt till mig, det är jag på filmen. Däremot så kan jag säga, om han säger till mig det är jag på filmen, så kan jag säga att av den filmen så går det inte att dra några säkra slutsatser om vem det är. Därför ska rätten inte heller lägga den filmen till grund för en fällande dom. Till exempel.
2: Spännande. <laughs> <laughs> jag jag jurister älskar gråzoner. <laughs> ja, alltså. Men finns det gangsteradvokater advokater? Man har hört lite att, det, att det, det ska finnas några sådär. Utan att namnge någon. Men...
1: Det beror ju på vad man menar med gangstadvokat. Om man menar att det är en advokat som liksom kanske inte håller sig till regler, eller om det är en advokat som, som företräder gangsters. Som inte
2: håller sig till reglerna och som är kanske nära in på klienten och har allt för tätt mm.
1: kontakt. Ja, utan att nämna några namn så visst är det väl så att ibland så kan man känna att vissa saker man hör från andra klienter lite över, eller förlåt, från andra advokater är lite över gränsen. Och visst kan det väl vara så att det finns byråer inom vår bransch som har bättre eller sämre hands, eller rykte, vad gäller just det. Men alltså jag har i varje fall aldrig personligen stött på någon som alltså jag har hört över Trump, absolut, men jag har liksom och jag har sett att det finns vissa som kanske är lite väl nära sina klienter, men det tror jag i och för sig att andra skulle kunna säga mig också mm -hmm. men jag, jag ser ingen liksom sådär det här är en gangsadvokat, det är inte ens liksom för att skydda min kår skulle jag alltså jag vet, handen på hjärtat, det är inte så särskilt någon jag tänker på som är sådär här är liksom helt eh, bortom alla proportioner och bortom god advokatsed och så vidare det är återigen liksom kanske något man känner att det där var kanske lite over the line och så vidare. Men, men inget sådär jättetydligt. Däremot så vet jag ju att, att det kan finnas de som har sådana rykten och så vidare. Men ja, inte med jag personligen. Nej, inte min värld.
0: Ja, du tog upp att eh, advokat att det är en skyddad titel. Var, hur uppnår man för att kunna bli en advokat? Hur, hur får man en sådan titel? Man... Eh,
1: för, för det första är det ett eh, redbarhets- och lämplighetskrav. Man ska vara redbar och lämplig. Det vill säga man ska inte ja, man ska vara en allmänt pålitlig och, och eh, redbar person. Eh, man ska ha arbetat i tre år nu för tiden, det var fem år tidigare på advokatbyrå eller kunna tillgodoräkna sig den tiden på annat sätt. Det vanligaste är väl att folk sitter ting och kan tillgodogöra sig i tiden, delvis i varje fall, genom tingsmeritering. Och sen så är det, jag tror att det är tre utbildningstillfällen hos advokatsamfundet som är obligatoriska. Det är ett konstitutionellt prov och sen så är det en muntlig examen och efter den muntliga examen så sker referensinhämtning och då ansvarar den sökande för att... Eh, Ange alla mål man har suttit i, alla motpartsombud man har haft, domare man har haft i olika mål. Och helt enkelt se till att ge dem namnen, ge dem målen och så vidare till advokatsamfundet. Det här är nästan den jobbigaste delen med att ah. bli advokat. Eh, och så eh, förelägga advokatsamfundet, de andra personerna, eh, motpartsombud, domare och så vidare. Att yttra sig över ens lämplighet. Okej. Okay. Eh,
0: ja, så, så går det till. Du... Berättade du inledningsvis hur din morgon hade varit och att du efter det gick till polisförhör. Mm. Som advokat, hur ser en vanlig arbetsvecka ut och hur många timmar blir det verkligen som man arbetar?
1: Alltså, Grejen med vårt arbete är att det finns inga vanliga veckor. Och det här är gift and curse så att säga. Vissa älskar det här, jag älskar det. Men... Man märker också att vissa personer som har ett större behov av att kunna planera sitt liv, sin, sitt arbetsliv de tenderar att falla bort och kanske börja arbeta på ja, myndighet eller organisation eller vad det nu kan vara där det är lite mer strukturerat. Anledningen till att vi aldrig kan planera våra veckor är för att vi har ingen aning om vem som kommer gå och bli frihetsberövad till exempel och som advokat. Um, vi, och det, ja, det är grunden att saker och ting uppkommer. Sen är det ju klart att man har ju saker inplanerade och då och då så sker det ju helt vanliga dagar eller helt vanliga veckor. Men vi kan aldrig vara säkra på det. Har man avsatt tid till exempel för att förbereda ett brottmål eller vilken förhandling som helst och sen så dagen innan så är det någon som går och blir frihetsberövad och då kanske man måste ägna stora delar av den dagen istället till att ta hand om den klienten medverka på förhör köpa SIG, eh, ja, vad det nu kan vara sen blir det en häktningsförhandling mm. Och sen så är den tiden borta. Men med det sagt, en vanlig dag är väl kanske något eller några polisförhör någonstans. Eh, någon domstolsförhandling, kanske tre dagar av fem. Något möte på kontoret, eh, spring upp på häktet, Huddinge, Kronoberg, solentuna. vad det nu kan vara men också liksom Sala, Örebro, alltså det vill säga åka lite längre Och besöka klienter som sitter häktade En hel del telefonsamtal med klienter på häktet, i arresten Efterlysta klienter Eller bara klienter som helt enkelt är misstänkta för brott men som, som är på fri fot Så att någon sorts ja, Åka runt en del Kanske komma inom kontoret en del vara hos polisen eller på häktet en del
0: så att det blir ett, ett himla åkande. Ja, jag ser, jag ser. Ja, ja. men Känner du av att det ibland kan bli för mycket? Och ifall det blir för mycket, hur gör du för att kunna varva ner?
1: Jag har ännu inte förstått hur jag ska göra det. Men jag har förstått att, det, att jag behöver göra det. Varva ner då eller? Ja. Um, jag tror att det är väldigt olika från person till person. Från advokat till advokat. Vissa, tycker jag, verkar klara det där mycket bättre. Jag är en otroligt dålig personlig tror jag, eh, när det kommer till att ta hand om mig själv eller liksom inte bli utmattad och så vidare. Eh, så att jag vet, den frågan kan jag inte svara på, för att jag vet inte än. Jag kan säga i teorin att det är viktigt med återhämtning och jag kan säga i teorin att det är viktigt att tänka på annat. Och, men jag är väldigt dålig på det. Jag har ju mina barn, mina två barn, och det är mm. Det är otroligt skönt för mig att liksom, när man väl hämtar på förskola och skola liksom, då går det inte att tänka på något annat för det är, jag är ensam med de två barnen hela hälften tiden och då är det liksom äta mat, titta på pippi, gå ut och leka, spela fotboll, vad det kan vara. Det är väldigt långt från, från brottmål och det är väldigt skönt. Men annars är jag en ganska dålig person när det kommer till att handla med om mig själv. Jag går in otroligt mycket i yrket. Jag har väldigt mycket kontakt med mina klienter. Jag eh, har också svårt att sluta alltså, tänka på olika saker. Jag går fortfarande och stämmer på en dom från december 2017 till exempel. Jag <laughs> tänker på den typ någon gång varje dag. Men jag tror att det är en personlighetsfråga. Mm. Andra verkar vara bättre på det där än vad jag
2: Tränar du något då?
1: Det borde jag göra. <laughs> Varenda gång jag är på gymmet så tar jag en selfie och lägger upp så att folk tror att jag tränar. Jag tränar väldigt sällan. Um, och det är också någonting som... Jag tror att, alltså att en förutsättning för att kunna arbeta så här i längden är ju bland annat att man tränar, att man återhämtar sig, att man har ordentligt med semester på sommaren. Um, men nu har det nog snarare blivit så att jag, jag har kunnat jobba så här mycket för att jag bland annat har inte tränat. Så att jag inte har tagit ordentligt semester och så vidare. Men jag är väl medveten om att, om mamma lyssnar så ska jag säga att jag är väl medveten om att, om att det här inte är hållbart i längden. Men det har varit så hittills. Jag jobbar på att, på att ändra det. Och för att svara på din fråga eh, om timmar. Mm, just det. Jag upplever och har upplevt på de tre olika advokatbyråerna jag har varit på. Att den här myten, eller vad man nu ska säga om att liksom alla jurister jobbar 60 timmar i veckan. Jag har aldrig sett det däremot så kan jag känna att återigen att jag personligen kanske lägger ner ganska mycket tid och det finns vissa andra som gör det också men generellt sett, alltså vårt kontor är ofta tomt klockan sex på kvällen däremot så är det väl så att man kanske ofta har ärendena med sig, att det är liksom svårt att släppa dagen innan förhandling att det kanske blir vissa klientsamtal och så vidare man tar på kvällen ibland um, men generellt sett skulle jag säga att på humanjuridiska byråer så arbetar man inte så mycket alltså i timmar på kontoret. Affärsjurister däremot, vad jag har förstått, det här är en helt annan värld och jag har väldigt liten inblick, men av vänner och sådär som har arbetat inom affärsjuridiken så har jag förstått att där är det nog, där är det fler timmar.
2: Fast man måste ändå jobba under helger också antar jag även inom humanjuridik.
1: Måste och måste. Alltså, jag gör ju ganska ofta det. Och en del kollegor gör såklart också det. Men det är inte så att det är något liksom. Jag skulle säga att fler gör ju inte det. Än de som gör det. Mm -hmm. I vart fall min erfarenhet av de tre byråer jag har varit på. Men sen är det, det är samma sak där. Så man kan ha vissa perioder. Där man känner att shit var lugnt det är. Liksom, har alla glömt bort mig? <laughs> eh, och sen så liksom smäller det till. Liksom, det är några som, som går att bli misstänkta för, för brott ungefär samtidigt. Plötsligt så har man 4-5 liksom häktade samtidigt som man ska besöka, som man ska förhöra och telefonsamtal. Eh, plötsligt finns liksom ingen tid i veckan. Man måste göra det på helgen. Plötsligt finns ingen tid att förbereda mål i veckan. Man måste göra det på helgen. Det går aldrig riktigt att veta på förhand och det är ganska svårt att Planera. Jag tror att det enda vi kan göra för att skydda oss själva, det är att försöka ta ledigt när det är liksom perioder som är lite lugnare. Mm, mm.
0: Ja, Bernard du tog upp lite med gangsadvokater
2: tidigare. Ja, jag har rådde myter om advokatens arbete. Just ja, men
0: precis. Medier brukar oftast tala ibland om så kallade kändisadvokater. Mm. Och eh, vi undrar då, hur sker betalning till advokaterna? Är det klienten själv som får stå för notan eller tar de advokater olika mycket betalt eller liknande? Alltså
2: baserat på deras kändiskap då? Ja, så precis. Att säga. Det, är,
0: det är en bra fråga som många frågar
1: och det är faktiskt så här att så alltså, säg Silberski eller Johan Eriksson eller vem man nu vill säga som liksom vår eller kändiske. du <laughs> eller ja, som vår kändaste advokat Um, de tar ju liksom exakt lika mycket för ett mål i allmän domstol i vanliga fall som vem som helst liksom en som har ny en...
0: advokat kanske
1: absolut eller bara en ny biträdande jurist um, timtaxan fastställs i lag och den är lika för alla men sen kan det också vara så det gäller offentliga försvarare och offentliga biträden och, och så vidare men det kan ju också vara så att man betalar någon privat och då är väl egentligen den enda begränsningen att det ska vara skärligt. Alltså det vill säga att det får inte vara åkerpriser. Till exempel så kan det vara så att man får en advokat från domstolen. Man vill så småningom byta men advokaten medger inte ett byte eller förlåt domstolen medger inte ett byte. Och då kan man ju ändå välja att anlita någon annan privat om man vill. Och då kan den advokaten ta hur mycket som helst. Och det kan ju såklart kanske kändisadvokater lättare sälja in. Och jag upplever också att det finns väl ibland kanske en övertro. Alltså många kända advokater är väldigt duktiga ska jag säga. Även om det kanske inte är alla de mest kända som är bäst i alla, alla lägen. Men jag upplever att det finns ibland en övertro på vad advokaten kan åstadkomma. Och att det kanske blir så att folk tänker att om jag bara får den här advokaten. Då, då kommer utfallet bli helt annorlunda. Och det kan det absolut bli med en duktig advokat. Men det kan också vara så att en mindre namnkunnig advokat hinner göra ett betydligt bättre arbete i ett visst fall än den mest eftertraktade.
2: Intressant.
0: Ja, um, Victor, du är, väl, du är ganska flitig användare på Twitter. Jag som själv nästan aldrig har använt Twitter har innan den här intervjun gått in och kikat lite. <laughs> ah. Och... Uh, jag fastnade faktiskt och scrollade ganska länge och tyckte många saker var väldigt humoristiska. Men jag undrar, din Twitter-karriär, om man säger det så, har den betytt något för dig i din verksamhet som advokat?
1: Jag tror att den har varit både bra och dålig. Alltså det är ju onekligen ett väldigt bra forum för att nå ut både liksom till allmänheten, till journalister alltså i, i vissa fall också företräda sina klienter um, det vill säga ibland så är det så att har man mer uppmärksammade mål så kan det finnas ett behov av att inte bara liksom argumentera juridiskt utan också att stå upp för klienten i övrigt sen är det ju klart att, att det, uppmärksamhet ger väl också mål, så är det ju å andra sidan så har jag ju ett, i det närmaste tvångsmässigt uh, twittrande och jag har, precis som jag alltid har haft i mitt liv, väldigt svårt att vara tyst om olika saker. Och det gör ju att, att energi går också åt. Det, det, det tar mycket och det tar mycket tid. Och jag har tyvärr inte svårt att slita mig. Så att, eh, men som advokat skulle jag väl säga att, att det till den absoluta huvuddelen är positivt att hjälpa hjälper en. Men som människa är det ju ganska utmattande.
0: Ja, nu mot uh, slutet av avsnittet så är det tänkt att jag ska ställa dig fem snabba och intressanta frågeställningar, Viktor. Yes. Uh, då kör vi igång direkt här. Mm. Vad hade du blivit ifall du inte hade blivit jurist eller idrottspsykolog som vi talade om i början?
1: Jag tror att jag hade blivit någon form av um, opinionsbildare eller lobbyist eller liksom organisationsperson inom ganska närliggande frågor. Rättighetsfrågor och så vidare. Jag kan tänka mig kanske någonting, ämnestirade korset, något liknande.
0: Inte politiker?
1: Alltså jag har väldigt svårt för, för den lojalitet till ett visst parti. Mm. Eh, och det var, det var snällt sagt. Jag, jag kan också säga att man gör upp. Man, man eh, jag avkall på sin, sin intellektuella hederlighet tycker jag. Eh, mm. I många fall som eh, lojal partist. Och jag, jag klarar inte av det. Med all respekt. Jag tycker det är jätteviktigt att engagera sig politiskt. Och jag förstår att det finns de att det ibland är högt i tak och sådär inom partier. Men när man ser andra liksom och yttra sig och liksom vända kappan efter partivinden och så vidare. Jag, jag mår illa. Förlåt.
0: Det är lugnt, det är um, Ditt eh, bästa tips till studenter som idag vill bli advokater?
1: Gå till domstol. Du kommer aldrig kunna läsa dig till vad du får se i en domstol. Och det är otroligt inspirerande.
0: Vad är det roligaste med att vara advokat?
1: Det roligaste är ju naturligtvis friandedomar. Skulle jag säga. Men, men också liksom så alltså det är en som reser man är med om tillsammans med, med en klient man, så, och det är liksom så stora perspektiv. Senast förra veckan så satt jag i domstol där åklagaren yrkar på fem års fängelse och man hör liksom hur familjen i rättsalen som är där och lyssnar börjar gråta och liksom känner att shit det här liksom, hela våra liv liksom, i princip förstörs mm. just nu. Och sen en timme senare så, så släpps klienter på fri fot om man går ut tillsammans och det är liksom klang och jubelföreställning och solen skiner och alla är jätteglada och kramas och sådär. Det är liksom de här otroliga perspektiven som gör att det är en, det är en nerv hela tiden så, som gör att det känns, det är liksom på riktigt.
0: Vad är det svåraste då?
1: Bra fråga. Det svåraste som jag i vart fall har varit med om hittills det är ju liksom livsbalansen. Att inte förlora sig fullständigt i mm. yrket. Och ska man försöka se på vad som är det svåraste med själva yrket så skulle jag nog säga samma sak. att alltså hantera människor. Det är, man möter människor där nästan alla samtidigt upplever sig vara i, i sitt livs värsta eller i vart fall en väldigt stor kris. Och, och det ska man liksom klara av att hantera samtidigt som man ska hantera sin arbetsbelastning och man ska vara juridiskt korrekt man ska vara påläst och förberedd och så vidare det, det är ett svårt pussel
0: Ja och så nu till den sista frågan och eh, den har inte sån eh, stor juridisk koppling Nej. men av våran egen research så <laughs> har vi sett att du gillar svensk rap ja. ganska mycket ja. och då ska vi låta dig välja mellan Två stycken artister som vi är ganska kända inom den svenska rappen. Tjukt. Zäta E eller Jassin
1: The Don? Jag visste att du skulle välja de två. Eller jag hade det på känd. Um, det är två väldigt bra rappare. På lite olika sätt skulle jag säga. Men jag skulle ändå säga att Jassin har definitivt någonting som Zäta E sa. Ja, vi grundar. Jassin Så Yassin bin.
2: Ja. ja. Men uh, ja, det var allt för, för
0: idag va? Det var allt för idag och uh, hur... Hittar man dig då om man kontakta dig?
1: Um, om man sitter frihetsberövad så behöver man bara säga mitt namn. Då ska man inte prata med polisen innan. Uh, skämt åsido. Om man inte gör det, vilket jag utgår från att de flesta som lyssnar på det här inte gör, så kan man väl uh, maila. antar jag. Viktor 1 advokatdubiose Eller för all del Twitter som ni nämnde.
0: Twitter eller Instagram kanske.
1: Eller Instagram okay. kanske.
0: Yes. Yes. Super. Då får vi tacka för att du kom hit idag, Viktor. Tack för att jag fick komma. Tack, tack. Hej. Ciao. Tack för att ni lyssnade. Vi hoppas att ni gillade detta avsnitt på Advokatpodden. Vi vill passa på att rikta stort tack till den grymma advokaten Viktor Banke som deltog idag. Vi är verkligen glada att han var den första advokaten som gästade podcasten. Stort tack även till producenten Elio De Reyes som hjälpt mig att ta fram interlåten till podcasten. Ifall ni gillar avsnittet och tycker att det på något sätt var intressant, följ oss gärna på sociala medier för att inte missa när nästa avsnitt släpps. Ni hittar oss under namnet Advokatpodden på Facebook och Instagram. Fortsätt gärna att sprida podcasten till familj och vänner som kan gilla det vi skapar här på Advokatpodden. Om du som advokat eller jurist vill delta på advokatpodden är du välkommen att skriva till oss på Instagram eller skicka iväg ett mejl till advokatpodden Tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen.